0: Das allgemeine Lebensrisiko ist unvermeidbar. Die Frage ist, verbringe ich mein Leben in Angst oder nehme ich manchmal kalkulierbare Risiken bewusst in Kauf? In dieser Folge spreche ich darüber, wie ich dazu stehe und warum ich keine Angst davor habe, von einer Klobrille erschlagen zu werden. Let's go! Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sahn und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen. Während ich so gerade darüber nachdenke, worüber meine Kolumne im Januar, Januar 2024 sind wir gerade, worüber die also gehen soll, sitze ich mit einem Glas Rotwein auf der Couch und dann denke ich mir, oh, da wird sicherlich der ein oder andere denken: Alkohol ist doch nicht gut für die Gesundheit und das bringt mich um und ja. Das mag schon sein, aber letztlich ist es doch so, gut für die Gesundheit ist sehr relativ, weil äh, das Leben ist in jedem Falle tödlich. Und die etwas morbide Frage ist ja eigentlich nur, wie verbringe ich die Zeit vor dem Tag, an dem ich dann sterben werde? Und natürlich ist es wichtig, auf seine eigene Gesundheit zu achten. Ich meine, ich wäre ja blöd, wenn ich leichtfertig meine Gesundheit aufs Spiel setze und krank werde. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, Sterben muss ich offensichtlich und wenn denn der der das Ziel nicht das Ziel ist, weil das Ziel in Anführungszeichen ist ja, naja, das Ende des Lebens irgendwann, aber wenn also das Ziel nicht das Ziel ist, dann muss ja der Weg das Ziel sein. Deswegen ist die Frage, wie verbringe ich denn eigentlich nun die Zeit, die ich hier auf der Erde habe, um es mal ein bisschen positiver auszudrücken. Ich bin ein Freund einer gesunden Lebensweise. Das ist sowohl körperlich betrachtet war, weil ich natürlich mich einerseits sehr bewusst ernähre, äh, darauf achte, dass ich genügend trinke und Sport mache. Ich mache viel Sport. Auf der anderen Seite gilt das aber natürlich für mich besonders auch auf der emotionalen, auf der seelischen Seite. Denn das ist letztlich der Grund dafür, warum ich mich seit ja, mehr als zwei Jahrzehnten inzwischen mit Essenzen beschäftige. Und wenn ihr mir zugehört habt, wenn du mir zugehört hast, dann wirst du schon herausgefunden haben, dass ich der festen Überzeugung bin, dass natürlich der Körper es leichter hat, gesund zu bleiben, gesund zu sein, gesund zu werden, wenn wir uns auch um die seelische und emotionale Ebene kümmern. Und das ist das, wofür die Essenzen da sind. Also geht um eine gesunde Lebensweise auf jeder Ebene, körperlich, mental, emotional und seelisch. Was mir jedoch in den letzten ja, Jahren, kann man sagen, aufgefallen ist, dass immer größerer Druck entsteht und äh, in den Köpfen der Menschen auch immer größerer Druck, den sie sich selbst machen, um möglichst gesund zu sein und auch möglichst sicher zu sein. Ich, für mich betrachte das inzwischen fast als zwanghaft manchmal, weil mh, ja... Es wird immer mehr Energie, immer mehr Aufwand dafür betrieben, dass bloß nichts schiefgehen kann und dass ähm, alles bloß möglichst gesund ist, dass man möglichst lang lebt und so weiter und so weiter. Und das ist auch nicht besonders verwunderlich, weil wenn du, wenn du dir die Medien anschaust, die Nachrichten, ähm, das, was die Politik so treibt, das ist alles darauf ausgerichtet, bloß jedes Risiko auszuschließen und bloß jede Art von Genuss letztlich dann auch auszuschließen, weil es könnte ja alles negativ sein, es könnte ja schädlich sein. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber früher war das in der Werbung so, dass ich da schon häufiger das Wort Genuss gehört habe. Und heute ist das dann von probiotisch über fettfrei, über vegan und so weiter. Also zu der Spaßfaktor ist bei mir da nämlich nicht mehr so richtig wahrnehmbar in den Medien und in der Werbung. Vor kurzem hat mir jemand mal erzählt, dass das Rapsöl nicht wirklich gut für die Gesundheit ist, weil wenn man das lang und viel konsumiert, dann wirkt sich das negativ auf die Gesundheit des Herzens aus, hätte diese Person gelesen. Und ich bin da, ich reagiere da inzwischen schon ein bisschen genervt drauf, aber nicht wegen des Rapsöls jetzt allein, sondern wegen all dieser Ernährungsweisheiten, die mir über die Jahre schon über den Weg gelaufen sind. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie alt du bist, aber wenn du vielleicht nicht, nicht mehr 20 bist, dann wirst du mitbekommen haben, wie früher Eier aufgrund des Cholesterins verteufelt wurden und dann zwischendrin hieß es wieder, dass Eier gut und eine gesunde Protein Proteinquelle sind. Ich weiß jetzt nicht, wie der Status jetzt gerade ist, ob Eier gerade gut oder schlecht sind. Gleiches gilt auch für eine fettreiche Ernährung. Ich meine, also ich bin groß geworden mit dem ganz klaren Bewusstsein, dass viel Fett schlecht ist für den Körper, weil es dick macht. Inzwischen hört man aber, dass eine fettreiche Ernährung durchaus zum Abnehmen geeignet sei, weil der hohe Anteil an Fett in der Nahrung dafür sorgt, dass du länger satt bist und so unterm Strich weniger Kalorien aufnimmst. Und um auf das Glas Rotwein zurückzukommen. Jahrelang war es so, dass Rotwein, dieses eine Gläschen am Abend, durchaus gesund ist und das Leben verlängert wegen der Tannine und weiß nicht was alles. Und dann auf einmal war es wieder so, dass der Rotwein trotzdem ungesund ist, weil der Alkohol selbst in kleinsten Mengen dafür sorgt, dass du früher abnippelst. Und was ist denn jetzt wahr, wenn man den Medien Glauben schenkt, dann ist beides wahr, aber irgendwie immer abwechselnd und alle paar Jahre verändert sich das auch. Ich hab's irgendwann aufgegeben, mir da vertieft Gedanken über die Sache zu machen, weil offensichtlich wechselt sich das ständig ab, verändert sich das ständig und vor allem wird irgendwann immer periodisch das Gegenteil von dem behauptet, was noch ein paar Jahre zuvor behauptet wurde. Also mich hätte das irgendwann Kirre gemacht. Und ich ernähre mich jetzt seit 50 Jahren, also sprich ich bin 50 Jahre alt und seit 50 Jahren muss ich mich auch irgendwie ernähren, muss ich irgendwie was essen. Und deswegen ist für mich die Quintessenz, ich ernähre mich abwechslungsreich, es muss schmecken und was mir wichtig ist, es soll nicht aus der Tüte oder aus dem Schnellrestaurant kommen. Das heißt, ich möchte selbst kochen und natürlich ein bisschen Grünzeug soll auch dabei sein, ausreichend Vitamine und dann ja, bis jetzt hat es mich nicht umgebracht und äh, sogar sehr gesund gehalten. Langfristig gesehen bin ich sogar der Meinung, dass es sinnvoll ist, mal mit Genuss zu sündigen. Und wenn zum Beispiel, wenn du Rumpsteak geil findest, ja, dann ist lieber gelegentlich mal ein tolles, gutes Rumpste Rumpsteak, <lacht> Rumpsteak äh, und das mit Genuss. Und ich halte das, wie gesagt, für gesünder, als wenn du dir das so verkneifst, dass du ernsthaft drunter leidest, dass deine Lebensfreude drunter leidet. Ja, klar, jeden Tag ein Rumsteak ist offensichtlich nicht gut, aber wenn du Rumpsteak toll findest, dann gönn dir gelegentlich mal eins. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach gesünder. Aber wo wir gerade bei, bei Geständnissen sind, und ich meine, ich, ich persönlich esse keine Rumpsteaks, weil ich es irgendwie nicht so mag, aber ich esse trotzdem Fleisch, wenn ich es mag, aber ich habe da noch so ein Geständnis. Und zwar bin ich Bekennen der Nicht-Helmträger auf dem Fahrrad. Und ja, ich weiß, es gibt Unfälle da draußen. Ich weiß auch, dass Fahrradfahrer umgenietet werden, ohne dass sie vielleicht was dafür können. Und ich weiß auch, dass eventuell ein Helm schützen könnte. Weiß ich, bin ich mir bewusst. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es Studien gibt, die herausgefunden haben, dass Radfahrer, die mit Helm unterwegs sind, noch nicht immer bewusst, sondern eher unbewusst, riskanter fahren und deshalb dazu neigen, öfter Unfälle zu haben. Und ganz außerdem stellt sich mir die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Alltag. Ich meine, wenn ich Fahrrad fahre, ich fahre nicht furchtbar viel Fahrrad, aber wenn ich Fahrrad fahre, bin ich in der Stadt unterwegs und außerdem bin ich jemand, der im Straßenverkehr sich auf sich selbst verlassen kann, in dem Sinne von, dass ich vorausschauend fahre. Das ist jetzt kein Gewehr dafür, dass ich irgend, dass ich nicht doch irgendwann mal jemanden übersehe oder einfach keine Chance habe. Aber so unterm Strich gesehen bin ich da auf jeden Fall, weiß ich nicht, habe ich Vertrauen in mich, dass ich äh, vorausschauend genug fahre, um das Unfallrisiko im Rahmen des Möglichen so weit oder so gering zu halten, dass ich für mich entschieden habe, dass ich keinen Helm trage, außer Außer wenn ich mit dem Mountainbike in den Alpen unterwegs bin. Das bin ich jetzt zugegebenermaßen nicht furchtbar oft, das habe ich einmal gemacht. Aber da habe ich natürlich einen Helm getragen, weil das Risiko, wenn du auf dem Trail unterwegs bist und es geht steil bergab und da ist alles voller Bäume oder so, dass du da dann stürzt und dir eventuell dolle Weh tust das ist natürlich viel größer als in der Stadt, wenn du auf dem Fahrradweg fährst oder so. Und... Ja, das ist wieder so die Frage der Risikoabwägung. Ähm, wie gesagt, da erschien es mir sinnvoll, deshalb habe ich es hab gemacht, aber ein anderer Aspekt in der, in der Ecke ist auch noch, wo fängt man denn eigentlich an und wo hört man auf mit dem Schutz? Sprich, reicht der normale Fahrradhelm oder brauche ich für das, was ich vorhabe, noch einen Kindschutz? Weil, also einen geschlossenen, weiß nicht, Krosshelm oder so beim Mountainbiken in den Bergen könnte ein Kindschutz durchaus sinnvoll sein. Wenn es jetzt nicht ganz so krass bergauf, bergab geht, dann reicht vielleicht der normale Fahrradhelm. Und wie gesagt, in der Stadt braucht es vielleicht gar keinen. Aber wenn wir denn schon beim, beim Kinnenschutz sind, was ist mit meinem Knie? Muss ich meine Knie schützen, wenn ich Fahrrad fahre? Weil es könnte mich ja jemand umfahren. Und die Ellenbogen. Und die Wirbelsäulen natürlich auch. Ich weiß, dass es für Reiter ähm, so Westen gibt, die einfach, oder für, für Motorradfahrer auch, die die Wirbelsäule schützen. Brauche ich das dann eigentlich auf dem Fahrrad? Oder nicht? Und darf ich also letztlich nur noch mit einer Ritterrüstung aufs Fahrrad oder nicht? Also das ist so dieser, diese Fragen, die sich mir da stellen. Und letztlich ist es so, es ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Ich weiß, im Straßenverkehr, auch im regulären Straßenverkehr in der mittelgroßen Stadt wie in Schaffenburg, wo ich wohne, passieren Unfälle. Aber ich persönlich habe mich, wie gesagt, entschieden, in dieser Situation kein Helm zu tragen. Wenn du eine andere Entscheidung triffst, weil du sagst, nee, ich fühle mich mit Helm sicherer und ich bin auch, weiß ich nicht, fahre sowieso vorsichtig und ich entscheide mich, dass ich Helm tragen möchte, dann ja, dann tu das einfach. Ich werde dich deswegen nicht kritisieren. Krantig werde ich allerdings, wenn ich dann so einen super gepolsterten Radler sehe, der dann auch eine Warnweste anhat und optimalerweise noch lichter, dass er blinkt wie ein Christbaum, und dann aber wie eine gesenkte Sau die Straße lang fährt, unachtsam ist, riskant ist, manchmal sogar rücksichtslos vielleicht. Ja? Da weiß ich nicht, da, ähm, ja, da kriege ich, krieg ich zu viel oder so. Aber egal, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe zur Einleitung für diese Folge den Begriff des allgemeinen Lebensrisikos benutzt. Und das ist ein Begriff, Begriff aus der Juristerei und ich mag den, weil das Leben ist, wie schon zu Beginn gesagt, gefährlich und letztlich immer tödlich. Das heißt, so gut die Sicherheitsvorkehrungen auch sind oder so gut du dich auch versicherst und so vorsichtig du dich auch verhältst, irgendwas kann immer passieren. Shit happens. Ja? Um jetzt nicht vollständig als Nihilist dazustehen, ja, muss ich selbstverständlich ergänzen, dass es wirklich sinnvoll ist, mit einem gewissen Weitblick und auch mit einer großen Portion Augenmaß, das ist immer mein, mein Ding, jetzt also mit einer Portion Augenmaß Vorsorge zu betreiben weil wenn dich wenn du also es gibt einfach Risiken, die sind es wert, berücksichtigt zu werden oder sie äh, sind es wert, auch abgesichert zu werden, weil es ja auch kein Spaß ist, wenn dich irgendwie jeder jeder Querschläger und jedes Schlagloch im Leben aus der Bahn wirft. Aber die Frage, die sich mir dabei stellt, ist immer die nach der Verhältnismäßigkeit. In Bezug auf die Risiken des Lebens habe ich mich deshalb schon vor vielen Jahren entschieden, mich nicht kirre zu machen. Ich bin mir bewusst, dass das Leben gefährlich ist, dass Dinge schiefgehen können, dass mir was passieren kann. Aber ich habe mich entschieden, nicht meine Lebensfreude auf dem Altar der Sicherheit zu opfern. Das heißt, für mich sind das Thema Genuss, Lebensfreude und vor allem auch die Alltagstauglichkeit einer Maßnahme ganz wesentliche Faktoren in meine Entscheidungsfindung, was ich tue. Deswegen bin ich gerne bereit, eine Reihe von Risiken, die meiner Ansicht nach in meinem persönlichen subjektiven Empfinden kalkulierbar sind, die im Zweifelsfall auch in Kauf zu nehmen. Ich möchte dich jetzt mit dieser Kolumne nicht dazu verleiten, unvernünftig oder leichtsinnig zu sein. Aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Sache, die du entweder deswegen tust, weil du Angst hast oder weil man das halt so macht, in Anführungszeichen, weil es halt jeder macht. Und wenn du mal genauer hinschaust, dann stellst du fest, dass das Risiko, das darin besteht, also sprich das Risiko, das du versuchst zu vermeiden oder abzusichern, dass das eigentlich sehr klein ist oder vielleicht sogar vernachlässigbar ist. Wusstest du beispielsweise, dass im Jahr 2014 deutlich mehr Fußgänger im Straßenverkehr gestorben sind als Radfahrer? Also warum nicht Helm und äh, Licht ertragen, wenn man zu Fuß geht, oder? Wird jetzt keiner machen, aber wenn du der Statistik glaubst, wäre das vielleicht sinnvoll. Oder ein anderes Beispiel. Das Risiko vom Blitz getroffen zu werden, ist in Deutschland übers Jahr etwa fünfmal höher, als dass du im Straßenverkehr auf dem Fahrrad einen tödlichen Unfall erleidest. Der Vollständigkeit halber in Klammern geht es dabei um Personenkilometer. Also wenn du, wenn du äh, viel fährst, ist dein Risiko vielleicht etwas höher. aber wenn du wenn du ein bisschen fährst nur, dann ist es riskanter draußen unterwegs zu sein zu Fuß und wenn es gewittert, als im Straßenverkehr umgenietet zu werden. Übrigens ist es auch viel wahrscheinlicher, dass du ein sechser im Lotto hast, als dass du im Straßenverkehr stirbst. Aber damit das wahr wird, musst du natürlich spielen. Aber das nur am Rande. Deswegen versuche ich persönlich immer abzuwägen, wie wahrscheinlich ist das denn überhaupt, dass das negative Ereignis eintritt und dann mit dieser Information, und ich rechne das nicht jedes Mal aus oder so, aber ich versuche das mal grob abzuschätzen, ja? also mit dieser Information, wie wahrscheinlich ist das, dass das negative Ereignis eintritt, auf der Basis entscheide ich, welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffe. Ansonsten müsste ich ja ernsthaft darüber nachdenken, mich gegen eine Klobrille zu schützen, die durch einen Defekt in der Raumstation ISS auf die Erde stürzt und mich erschlägt. Absurder Gedanke? Ja, total absurd. Aber ich muss sagen, den Gedanken hatte ich, weil die äh, einer Fernsehserie, die ich sehr, sehr mag, genau damit anfängt. Die Serie heißt Dead Like Me Untertitel auf Deutsch So gut wie tot. Und die ist schon ein bisschen älter, aber wenn du die Gelegenheit hast, die mal anzusehen, dann ist es auf jeden Fall eine tolle Empfehlung, sehr schöne Dark Comedy. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Ich wünsche dir viel Gesundheit, Freude und Erfolg. Und damit war's dann das für heute. Ich freue mich auf Dich in der nächsten Folge. Mach's gut, Dein Carsten Sann Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de